0: Здравейте, вие слушате живота и други места. Асен,
1: аз съм Сибина. Здрасти.
0: Избори в Турция финала беше с нощи на Евровизия, Швеция, една изпълнителка печели конкурса за втори път.
1: Ти се вълнуваш от Евровизия, на мен това ми изглежда като издание на Златния Орфей в европейски мащаб. Сега разбира се, хвърлят се много пари, ефекти страсти, национални, гласуват държави и така нататък. Но като музика много, как, как да кажа. Добре, значит, може топ. би
0: тебе те вълнува, че братя Гирови имат ново парче заедно с Тони Димитрова по текст на Михаил Белчев.
1: Има Зукърнбърг, има рожден ден, което според мене в България трябва да бъде отбелязвано като национален празник.
0: Най-голямото издание Вестника да, на България вестника и неговия издател празнува. Точно
1: така, точно така.
0: Между времено, пък Мъск има нова изпълнителна директорка. В смисъл той зададе въпроса да остана на поста. Главен изпълнителен директор. Мисля, че в края на годината, малко над... 50% му отговориха да си ходи, 17 милиона бяха гласували тогава в анкетата и той досега търси кой да го замести Ама на поста. Ама известно
1: време си беше сложил кучето за изпълнителен директор, ако не се лъжа.
0: Това е кучето на, негова, на неговия биткоин, който не се казва биткоин както и да е. И сега най после намери една жена, която изглежда доста висока топка. Линда Якарино се казва и е ръководител на рекламата на NBC Universal. Което какво означава? Че той си слага селс-човек на поста главен изпълнителен и, директор.
1: Там, проблема с а, тая платформа винаги са били парите. То за се стигна т.е. приходите от продажби винаги са били проблеми. Затова се стигна и до продажбата. Туитър изпитваше затруднения през, през цялото си съществуване. Така че от бизнес гледна точка, може да му е правилна тактиката. Тя още не е дошла, така да се каже, не е застъпила на власт, но междувременно в петък Туитър ограничил
0: опозицията в Турция опозит... по искане на Ерноган.
1: Туитовете, да, на опозицията в Турция по искане на Ердоган и с оглед на към петък, нали, а сега, днес, провеждащи се вече избори в Турция, което удивителна, удивителна намеса в Вътрешните работи на някаква държава, откъде на къде ще ограничава
0: туитовете, и нито
1: и нищо.
0: Мъск се оправдава, че изборът е бил или да спре целия Туитър в Турция, или да предприеме това решение за ограничаване на туитовете на опозицията. Според мен, правилното решение е да спре. Това е, изисква демокрацията, смисъл равни условия. за Не знам за всички. защо
1: е бил поставен пред този съдбовен избор, дали да спре Туитър или да. Таково просто нищо не ограничава, тъй като нито се явява Мъск на избори, нито Туитър се явява на избори. Това е една платформа, в която хора нещо шерват. Така че ми е малко странна цялата история, но както и да е.
0: Един детайл всъщност, към цялата картина е, че той ги забранява само на територията на Турция, т.е. опозицията може да действа свободно в останалите държави и mm-hmm. хората да виждат техните постове, обаче хората и избирателите в Турция нямат право да, да ги виждат. Въобще, според мен, той тръгна леко в една посока, която ще трябва да, да бъде коригирано от новата изпълнителна директор, какво има въобще такива правомощия.
1: Изборите в Турция българската... са супер важни за България, между другото. Ти казваш да продължаваме с българската, но част от Турция част от българската тема. Поради дългото царуване на Ердоган, поради това, че по времето на Ердоган Турция направи крачка в страни, например от НАТО, започна да работи с Русия под една или друга форма. В, дори в процеса на войната в Украина, там, която започна, кога беше вече по-миналата или миналата година, мина доста време, Ердоган пак играеше ролята на някакъв посредник между Русия и Запада. Стана гарант на зърнената сделка от една страна за Украина, от друга страна им даваше, т.е. от същата страна им даваше дронове, но от трета страна беше известно време домакин на едни преговори, ако си спомняш които до никъде не доведа. Съсност
0: Тердоган през цялото време прави двойна политика и прави пари от войната в Украина, което поставя много проблематична неговата роля. А иначе аз съм абсолютно съгласна за, за ролята на Турция колко са важни изборите за България и като цяло ще България трябва най-после да разбере, че това, което се случва отвън е доста важно за нея вътре.
1: Колко срещи имаха български политици с Ердоган, от които публични ефекти нямаше, но очевидно е имало някакви други ефекти. Борисов се срещаше с него, докато беше премьер, за да задържа уж Ердоган на бежанците преди да стигнат до България път, то излиза, че той тук ги задържа, тук ги пуска, изобщо прокурори ходиха непрекъснато в, да се срещат с него в Турция. Цацаров изпомням, че беше ходил Гешев поне веднъж, си спомням, че е ходил, май ходи повече от един път. Така, че има някаква сложна връзка между българската политическа върхушка, да кажем, и Ердоган. Тя може да е потруска и гида. Аз не знам и най-вероятно така сега, като Изреждам тук и общозето, импровизирам, нали, бъркам си в спомените от това какво се е случвало между България и Турция, защото турски поток се построи по негово време, има там една прочута снимка Борисов, Путин и Ердоган, които въртат един червен кран, стана, виж, рима и поезия, Ердоган, кран, това онова, крана е червен, е, красота, а, така че важни са изборите, ще видиме какво ще стане днес. Няма да, няма да можем да ги коментираме предварително.
0: Нищо ще можем другата неделя да коментираме, защото най-вероятно ще се ходи на балотаж, зависимост от броя на, на гласували. Като каза, Иван Гешев ходи в Турция, Иван Гешев ходи и в Нью-Йорк и поостана дълго време. всъщност Гешев е в основната тема от последната седмица и стана ясно, че едва ли не формирането на на властта минава през оставката на Иван Гешев. т.е. че има някакъв политически консенсус за отстраняването на главния прокурор, който, който беше, бяха правени опити всъщност два пъти от министри на правосъдието, с много аргументирани искания да бъде отстранен Гешев, който висшия съдебен съвет едва ли не приемаше за смешни само двама души от съдийската, каквото гласуваха за оставката на Гешев. И сега същите тези хора, които бранеха статуквото, така да се каже, изведнъж прокурори под... направиха подписка, в която смятат, че Гешев е уронил престижа на съдебната власт с разследването, само разследването си на атентата срещу него, който се случи малко по-рано, този месец.
1: Аз това не го наричам политически консенсус, това е един от зачестяващите напоследък моменти, в който така, от недрата на държавата изведнъж изниква целият ченгесарият, цялото зад и цялото подмолие, което управлява тая държава, пеката и думата измислих подмолие. Така не. Защото нищо от това, което се случва, не, не може да се случи в нито една така наречена нормална държава. Някакъв фалшив атентат може да е дали е предизвикан от самия гешев за да на жертва, или е предизвикан от други, за да го оплашат, или е предизвикан от трети. Няма особено значение. Това, което е гръмнало, естествено после бива последвано от политически реакции под една или друга форма политически реакции довеждат до някакви странни движения в съда, самата съдебна власт, която съдебна власт е на хартия независима. Те самите твърдат, че са независими, че не искат политиката да им се меси в работата и така нататък, но в действителност действат под нечия диктовка. Сарафов, който е дясна ръка, беше до ония ден на Гешев, излезе с някакво безразсъдно от гледна точка на прокуратурата смело съобщение. Тие, както казващи, в Висшия съдебен съвет, които го бранеха с зъби и нокти, ехидничеха и се подиграваха и на Янаки Стоилов, и на Ян Надежда и Роданова. Изведнъж а, му поискаха оставката и задейств... Тоест, не му поисках, а оставката, ами задействаха процедура за отстраняването му чрез Висшия съдебен съвет, която е единствената а, легитимна процедура това да се случи. Ама същите тия прокурори една седмица по-рано висяха с червени тоги на стълбището на Съдебната палата отпред и протестираха точно за обратното в защита на Гешев. И това няма друго обяснение, освен че България не се управлява легитимно, не се управлява институционално и не се управлява от видимата политическа власт. И това е най-лошата новина в случая.
0: И най-вече след като години наред се обяснява колко е непоклатим главния прокурор, как никой не може да го бутне, изведнъж излиза един проекто министър-председател. Става дума за Мария Габриел. Казва, че е нейният неизвестен към момента министър на правосъдието ще поиска оставката на Гешев. И изведнъж едва ли не е това дърпа някакъв конец, в който цялата машина държавна се задейства и Гешев все едно поднесен на... на табла, за да бъде свален. И е въпрос на време, което е само по себе си парадокс, след като ти си обяснява, че трябвадва ли не Велико Народно събрание и така нататък. И извънъж дебата се свежда до това, искаме ли Гешев да бъде свален или не искаме Гешев да бъде свален. А всъщност да. истината е за правилата и за конструкцията. Между другото, Христо Иванов съвсем правилно каза, ако Гешев ще бъде сменен с някоя си, друга сийка, това не е съдебна реформа. В същото време, аргументите на Гербса. Е вие сега не искали, искахте, викахте оставка, Гешев, Гешев е позор, ходихте по жълтите павета, вдига Р- Румен Радев и Умрук, ето го.
1: Да, всичко това е доказателство, че има по терминологията на Междузвездни войни, има разколебаване в силата. There is disturbance in the power.
0: По-скоро според мен има къса на опашката на Гущерон Жилав от едно не, време.
1: Не, не е толкова лесно се оказва.
0: Еми, не е толкова лесно. Още повече, че виж как започват да се вадят едни хора от, от миналото. Визирам Алексей Петров, който ние още не знаем че, какво ще каже днес, тъй като предстои да даде интервю. Но неговото име. В последните месеци изплува за, доста усилено. Първо делото си. на Лев Финс срещу медиапул за, за 1 милион, което е прецедент въобще в а, историята на журналистиката и на такъв тип съдебни дела, които Аз единствената... Аз не знам и в Европа,
1: дали, дали в европейски мащаб се е имало иск за 1 милион срещу медия. Да не говориме за България.
0: Да, единствената цел на подобно дело е да, фали, да, да фалира този, срещу когато се води дело. Предисторията на това са поправките в застрахователния кодекс, свързани с влизането на България в еврозоната, всъщност които не бяха гласувани. и Тогава излезе името на компанията, свързвана с Алексей Петров. След това, ако си спомнеш на няколко пъти, Бойко Борисов най-надейно в своя изказвания цитира Алексей Петров, като го нарича доктор Алексей Петров, цитира някакви негови книги.
1: Експерт по- борба с тероризма и всъщност изказвания на Алексей Петров започнаха усилено по повод на така наречения атентат срещу Гешев.
0: Не само това, неговото име беше цитирано като човекът осигурил израелския експерт, който Гешев сам е повикал на мястото, въпреки, че няма право да се саморазследва като жертва.
1: Нито може някакъв чужд гражданин да цъфне на местопрестъпление и да дава каквито и да било къли. Но сега това с израелски експерт е много мътна история, защото самия Алексей Петров после казва, че нито го знае, нито го познава, няма нищо общо с него, така че не е ясно дали той го осигурил, дали друг го осигурил. Но, но сега, тази, там тази има цялата някаква...
0: информация излиза от самата прокуратура, тя идва от Сарафов. Има някаква Сарафов.
1: израелска връзка, някой лобира тук български гений през... Израелски организации, защото Гешев сега е бил в Штатите по покана на Еди Кваси Ционистка организация. Забравих точното име, за затова казвам Еди какваси, но пак е. Но по линия беше и на молитвената така, закуска. По същата линия беше и на молитвената закуска. Така че има някакво умешване там на служби, организирана престъпност или каквото и да е, каквото и да е, но не е. Не е легитимно от гледна точка на управлението на една европейска държава.
0: По-скоро става дума за това, че политиката в България се движи от някакви мрежи, а не от институции. И тия мрежи, цилонистки или държавна сигурност, или няма значение какви, Да, бе, нещо, се, не, да, нещо не се договарят,
1: натискат едно копче и цялата в кавички политическа класа започва да действа.
0: Да се върнем, ако искаш на кандидат, министър-председателя, който ГЕРБ извади. Това е Мария Габриел, евро, еврокомисар. Не, трудно е да кажем нещо за нея, понеже няма какво да кажем. Може. Да,
1: нито за нея, нито против нея. От гледна точка на кандидатура за министър-председател, като профил е окей. Okay. Според мен е, може би, най-доброто, което ГЕРБ можеха да извадат към този момент. С оглед на политическите цели, които си поставят естествено. И аз мисля, Защото всяко, и... всяка оценка минава през а, това какви цели си поставя човек за нещо.
0: Мисля, че имаха и по-добри, имат и по-добри варианти, ако <съща> не шегувам се. Ще я кажа за Кристалина Георгиева, че беше доста по успешния еврокомисар, но доколкото тя е свързана с Гербо още. Тоест ти определяш Мария Габриел като прилична кандидатура от страна на ГЕРБ.
1: Да, да. С оглед целите, които си поставят, а именно релегитимация в политическото пространство, търсене на нова легитимност в европейски мащаб, човек, който в една или друга степен да говори на езика, на който говорят от другата партия или новата коалиция, както я наричат някои медии, продължаваме промяната и демократична България, с облед на тия няколко цели, Мария Габриел е подходяща кандидатура. Освен това, на мен ми прави добро впечатление, че този път не подходиха герб по начина, по който подходиха предишния път, а именно с номинацията на Евро... еврохирург, виж много добре, на неврохирург. Именно, то сега е малко е еврохирург, Евро, предлага. Да, затова грешката беше смешна, която допусна. Не е неврохирург, а е еврохирург. И в това има известна, от моя гледна точка, политическа коректност и смисъл, защото ясно беше, че предишния нали, никога не е бил политик, не може да оглави, там не може да се справи с правителство, колкото и добър неврохирург да беше. Тук е хеме ясна политическа заявка, хеме човек, който е сравнително поливалентен, ако използваме Термини от химията.
0: Аз съм малко очудена от твоя анализ, защото всъщност. Тя в най-добрия случай би могла да бъде наречена някакъв тип технократ. Аз не, не виждам политическите качества на Мария Габриел. Не,
1: политически качества не казвам. А казвам, че е политически ясно определена до толкова, доколкото е категоричен Герп. Нали, тя е техен представител в Европейската народна партия, заместник на Европ... там, председател на Европейската народна партия. Номинация на ГЕРП е за Еврокомисар, преди това беше номинация. И член на Европейския парламент от ГЕРБ, в този смисъл няма а, никакво съмнение каква е Мария Габриел. Тя си е класически партийна номенклатура и партийен кадър.
0: Въпросът е в нейния политически потенциал и за момента тя само като кандидатура, бих казала, че е някакъв контур на министър-председател и цялото запълване на този образ може да стане едва след като се види някакъв тип проекто-кабинет, който ГЕРБ си представя. Защото всъщност има Ключови министерства, които е важно да се знае какви хора биха попаднали в тях. Това са министерства на съдемната власт, външно министерство, на отбраната и на вътрешните работи, бих казал. В този смисъл даже всичко е важно. Не Не бих дори и ги ограничила. Сега играта е в Уж в центъра, но всъщност не е в центъра. Продължаваме промяната. Изиграха доста хитър ход, като казаха, че си помислят за Мария Габриел. Нещо, което според мен Борисов не очакваше. Той е свикнал на поведението на Христо Иванов, което е крайно изчистено и без да владее тая политическа игра, която самия Борисов а, а, много добре играе. Именно Промяна на мненията, тип пазарене и изнудване, то може би очакваше продължаваме промяната да си препотвърдят тази крайна позиция, които веднага след като не спечелиха изборите, Кирил Асен след едно заседание на, на партията си слязоха и казаха ние няма да правим нищо с ГЕРБ, то в, сега в, в тази ситуация според мене върнаха топката в полето на, на ГЕРБ и създадоха някаква интрига.
1: Аз от самото начало мисля, че ГЕРБ нямат никво намерение да правят правителство с продължаваме промяната и това всичкото е игра с публиката, за да се намери легитимност за национално отговорно правителство. Хартиено. Да, кажеме, да. Въпросът е, че продължаваме промяната. Играта, да, ако продължаваме промяната изведнъж се съгласат, това ще е голям удар за Борисов.
0: И, и според мен гнената на продължаваме промяната е те да покажат това, да стане достатъчно видимо и ясно, че Борисов не желая да прави правителство с тях, защото иначе то много лесно прехвърля вината върху недиалогичните втори. Мано Пейков стана мъж на годината. От една страна имаше страшна еуфория, от друга страна имаше супер неприлични коментари тук и там. И всичките се въртяха около образа на. Късопишков. Цега това е един сюжет, който ние не сме коментирали с изказването на Манол Пейков и Възраждане, понеже бяхме малко нередовни в подкастите. Става дума, че Манол, който е депутат от да кажа, новата коалиция, както им вика дневник, <laughs> обаче всъщност коалицията се казва, продължаваме промяната демократична България, излезе на трибуната на Народното събрание и отправя реплика към Костадин Костадинов, който от своя страна и съпартииците му дълго време наричат демократична България, доносническа, доносническа България. Да. И това, между другото, минава в медиите, без каквато и да била санкция. И той каза, Мано Пеков, аз мога да ви наричам Касопишков, понеже пишете късо. И избухна вълна от еуфория за тази реплика. Имаше и известни критики. Сега, аз тук искам да, да понеже не сме го коментирали, е интересно, трябва ли да се говори на езика на опонента, ако той е по-нисък от тревата като качество и... <съща> и фантазия, така да се каже? Според мен не. Т.е. ти си вкарваш автогол, в който после ставаш уязвим, И политическият дебат в момента в България страда от липсата на ниво. И все пак хората, които го носят още повече, Манол е издател, т.е. той е някакъв тип интелигенция, представлява като политическо представителство този тип хора, не може да си позволи да говори така. Давам си сметка, че е супер атрактивно, че събира много лайкове, че е лесно смилаемо, че създава един видим образ, който е готин, ама не е правилно. Ти?
1: Ми аз също смятам, че е доста инфантилно да, кажем, да се говори по този начин и не съм привърженик на, на този тип. Реч, от друга страна ми стана смешно, защото Очевидно това удари Костадинов право в сърцето, тъй като реакцията му беше все едно, че е избухнала ядрена война в Народното събрание. Това като, как да кажа, като наблюдение около цялата работа. Иначе, разбира се, че ми се струва наивно, излишно и така нататък срещу партията на. Остадинов трябва да се говори много по-редовно, много по-аргументирано и трябва да си да се отдели специално внимание върху противоконституционните и противодържавните моменти в поведението и изказванията на тази партия. Но това е друга Още повече, аз слушах
0: малко парламент в петък и излизат депутати от партията на Възраждане и те продължават да наричат Демократична България доносническа България, Председателя, председателстващият парламента, тогава беше зампредседателката от ГЕРБ. Тя им направи забележка, но тя го направи постфактум. И всъщност то остава малко без санкция. Да, да, тя си е свършила работата и казва, ако обичате името коректното на, на партията в коалицията, е ви какво си. Тоест, тук аз очаквам и някаква малко по-голяма съвест от страна на медии на... На хора, които участват в тия разговори. Иначе Мано, Пайков, разбира се, ние не казахме за какво стана мъж на годината, той стана мъж на годината заради благотворителната си дейност. Което отново е жалко. То е похвално за Мано, но е жалко, защото пак се налага държавата по някакъв начин да бъде байпасвана и да се градят граждански структури около нея, които да вършат ролята на държавата. И това е най-тъжното.
1: Беше, всъщност, основната му акция беше за това, че изпрати в тежък за украйна момент. Около над 400 генератора което наистина е супер събра огромни пари успя да направи организация да изнамери генератори, да ги купи, да ги прати и те да стигнат до Украина но това е малко като българската колена. Нали, държавата не си е на мястото и да и да събираме пари, капачки и всякакви други.
0: Това беше на фона на, на публично говорене, което вадеше някакви несъществуващи, според мен, и социологии, в които се обясняваше, че българското общество не иска да помага да, да. на Украина, включително и, и, и Кирил Петков. И продължаваме промяната, докато бяха на власт, се подлагаха по това и се лишиха от политическо лидерство. И, и лидерството отиде в гражданското общество. А, това, което има нужда от лидерство в момента е политическото. Той е в криза.
1: Не, а в... факта, че Манол събра толкова пари и толкова хора даряваха означава точно обратното на социологическите проучвания, че българите помагат на Украина, а не обратно.
0: И за съжаление, все по повидимо става, че тази държава, тя функционира като някакъв тип силова Нали, то това е работа на държавата да бъде силова институция, но тя функционира така, че само да наказва, ограничава, но в момента, в който трябва да менажира някакви взаимоотношения, тук ще стигна до темата за катастрофите по пътищата, да гледам, че ме гледаш малко странно, но тя не успява да менажира, т.е. в момента, в който стане една голям, голяма трагедия, както миналата седмица с тези двама млади души, които загинаха тук в София на един столичен булевард в 12 вечерта. И отново дебата е за някакви крайни санкции, които да се въвеждат. Всъщност, целият проблем на българската държава е, че тя не успява да менажира до елементарни неща, дори когато се дават помощи за майките, които имат първокласници и осмокласници, се дават на всички майки, защото държавата не може да направи това менажиране на нуждаещи се от ненуждаещи се. същото
1: беше с енергийните помощи с пенсиите включително, защото има, примерно, бившите Ченгетон държавна сигурност получават огромни пенсии. И не само давам за пример. С COVID беше да, същото и те... няма нужда да им се дават по там 50-70 лева или колкото им дават, докато... Можеха към по низките слоеве пенсионери да се приложат по-премерени мерки, като, като тия лекарства, които са пресижен нали, медисин, които действат върху един конкретен проблем и върху конкретен организъм. Всичко се прави на калпак и тя държавата едно че не може да менажира, друго, че тя не прилага закона. Тук проблема на пътищата и, и всичките глупости са, че полицаите седат по хръсталаците и продължават да се опитват нещо да глобява да движат някаква корупция на дребно, да ескортират пияни, престъпници и всякакви подобни. И това не е въпрос на никакви санкции да се управи, това е въпрос на управление в случая на Министерство на вътрешните работи, т.е. как се управлява Министерството, как се подготвят тия служители, как се мотивират да работят, как им се упражнява контрол. Ясно е, че има, в този град има 2 три булеварда, по които може да се кара бързо, защото асфалта е гладък и по тези 2 три булеварда нощно време се правят гонки, това е очевидно, всички го знаят. Оплакват се хора от кварталите по булевард България, по околовръзното, години наред вече, че нощно време фучат мотори, скърцат спирачки и така нататък. И няма кой да наложи елементарно елементарен режим, някакъв да се спазва закон. И то като тръгнеш от така наречения атентат и стигнеш до убийството на тия млади хора на, на Сливница, на булеварда, проблема е се един и същи, само мащабите са различни.
0: Във Варна се появи пак някакво варненско чудо на, на България и отново.
1: Дубка в морето.
0: <сък> дубка в асфалта. Някакво природно явление отново. Оказва се, че Иван Костов е виновен, каза Портник. Да, По, това
1: беше много смешно.
0: Той се събуди от някакъв сън, може би не знае коя година е къде е въобще
1: Иван Костов. Ама съм му казали, че има избори след да, 2-3 месеца. И да, и сега е особено активен. Някакъв водопровод се спукал, щупил, станало някакво огромно наводнение. И портних излиза да каже, че Костов е виновен, което е уникално хумористично. Страшен вице.
0: Сега то как го казва, той казва, че шефа на ВК Варна, който бил назначен, разбира се, от служебното правителство на Румен Радев. А преди това бил дългогодишен управител на ВК Златни Пясъци, приватизирано от Иван Костов. Да, Бека чукаш, действи положението.
1: Анимационното филмче, в което Гаргамео е лошия, те са добрите, Гаргамел прави. Били.
0: Сега трябва да кажем, че такова чудо се появява за втори път във Варна, защото пак пукам на същото място централен водопровод докара някакви ужасни реки, апокалиптични картини бяха и тук разбира се кмета на Варна, той е абсолютно невинен, той е поискал от Централната власт да направи инспекция от 2008 година, примерно, нали? Ти си представяш А-а-а. как се пука водопровод и почва една проверка. Имат от...
1: изобщо стръби, да имат проблем във Варна, има една фекална тръба през Варния езеро, която е щупена от нея си текат, там каквото може да тече от една фекална тръба, скоро четох новина, това вече мина година, година и половина от както се е щупила тръба. Тя разбира се се е щупила поради фалчиво направена обществена поръчка, вместо да била закопана, тя си висяла свободно в пространството. Ако Иван Костов е виновен, това е. Иван Костов е виновен, но сега прочетох, аз мислех, че отдавна е забравен този проблем, нали поправили се я. Преди 2-3 дни попаднах на новина, че е много скъпо щел да струва ремонт.
0: Е, така да, да, Само плочки да се сменят по булевардите, само това е ефтино. Между другото, цяла София е разкопана в център. Аз не знам, не знам каква е тази а с су- от страна на местната власт в, в София, след като ме редиха жълтите павета по изключително смешен начин. Сега са разкопали всичко около Александър, Невски, паметника, Левски, т.е. така че София да бъде максимално задръстена. Чакам с нетърпение кандидатите на всички останали политически сили, включително пък и на герб кандидатите за София и за Варна. Тези два града бих следила с особен интерес. А, и пловдив бих добавила. Какво ще гледаме и какво гледаме, да кажем? Започна трети сезон на сериала Велика. Това е един много саркастичен, хумористичен, но пиперлив филм за Екатерина II. Два сезона са минали. Ти гледа ли нещо?
1: Не, аз не гледах, обаче аз много харесвам тази актриса, която играе в главната роля и я виждам често, понеже ти си си я сложила като...
0: Ах, тика, къде
1: я виждаш често? А, ето там я виждам често като, как се казва, кавър cover... фото cover... на... Да. Фейсбук профила.
0: Тоест, ти ми ходиш на Фейсбук профила. От време на време. гледам гледаш кавър твоя... фото.
1: Да, и гледам кавър фотото. Много я е харесвам тази жена. Мисля, Elle че е Фейл да.
0: Така се, се казва. И тя играе Катерина Велика. В края на втори сезон тя се опита да, да убие мъжа си. Оказа се, че това е неговия двойник. И сега трети започва от това място. Взаимоотношенията им се развиват изключително смешно. Но разбираш страшно много за. Той не е Естествено, няма никаква претенция да бъде такъв, но много готино се... Бе, гаври се с руските, с руските качества, стереотипи в някакъв смисъл, предърсъдъци в трети смисъл и е страшно приятно да се гледа. То такъв смешен хумор, който да обикновено хумора в такъв тип сериали, не такъв, ами, обикновено хумора в а, масовите сериали, почива на някакви физиологични нужди. Отдавна, отдавна се е загубил готения хумор. Тук има такъв
1: като казваш хумор, сега аз се опитах да гледам едно ново заглавие по HBO, казва се какви бяха водопроводчици, ми припомни, водопроводчиците от Белия дом, The White House Пламърс.
0: Аз мислях, че ти ще говориш за любов и смърт по HBO.
1: Не, няма да говоря Което
0: още. май повече си струва от водопроводчиците
1: водопроводчиците преразказа на историята за аферата Уотергейт, като там пише в началото на първа серия, че дори имената на героите не са, а, такова, не са променени, т.е. той е художествено-документален, да го наречеме по този начин, тъй като всички се оказали виновни. С топ актьори, Джастин Теру и Оди Харелсън, които и двамата са ми любимци. Обаче, за моя първоначална изненада. После. като се замислих, няма нищо изненадващо. То е някаква пародия отляво, така да ти го представа. Нали, тия са представени според те ръково тия двамата, Джастин Теро и Уди Хелсън, ръководят всъщност операцията по Уотергей. И ги изкарват като някакви тотални неудачници. Такива от сегашна гледна точка, тръмписти като психология, Джастин, героя на Джастин Теро. Слуша речи на Хитер от тях, а радиостанциите им не работят, четири пъти се опитвали да влезат в Лотъргейт, да сложат подслушвателните устройства, не успяли. То,
0: това не е сериозен филм
1: за Абе, това е Лотъргейт. много странно да ти кажа, това е уж сериозен филм, защото е по действителни събития, с действителни имена и с действителни герои. Но всъщност е една такава мито-пародия, която не съм сигурен, че ще продължа да гледам, изгледах първа серия.
0: Значи препоръчваме до тук велика, която тръгна още по-велика от първите два сезона и с чиста съвест мога да кажа, че това е нещо, което трябва да се гледа. За твоите водопроводчици да си помислим, така ли?
1: Помислете си, ако ви се гледа такъв сериал. Може би исторически да е правдив и който не знае историята на подслушването в Watergate, която в края на краищата сваля Никсън и там нали, води до много процеси в американската история. Може би ще е интересно да го изгледа.
0: Ами благодарим ви, че бяхте с нас и този път. Благодаря ти да. и на теб, че успяхме да запишем подкаст. Да. Еми до следващата седмица, може би. Чао!